0: Es ist soweit Trommelwirbel, ein neuer Prep-Talk steht an und ich freue mich sehr darüber, diese Episode mit dir zu teilen, denn vor einem Jahr haben Lena, Franzi, Sophie und ich in einer Bühnenvorbereitung gesteckt und uns gedacht, hey, das wäre doch geil, wenn wir da mal alle so drüber reden und euch mitnehmen und dann fanden einige Episoden statt und die findest du auf meinem Podcast. Oder auch auf Franzis oder auch auf Lenas. Ich werde die Folgen mal verlinken in der Beschreibung. Also dort findest du sie nochmal. Und wir haben so eigentlich unsere Vorbereitungen begleitet. Wir haben auch noch eine Episode nach unserer unserer Vorbereitung, nach den Shows aufgenommen. Und wollen jetzt nochmal so eine, ja... Bestandsanalyse machen. Wo stehen wir gerade? Wie sind die Ziele für dieses Jahr? Wann sind die nächsten Shows? Denn zwei von uns stecken schon wieder in den Vorbereitungen. Aber ich will nicht allzu viel spoilern, denn ich möchte dich direkt in diese Folge schicken und dir viel Spaß wünschen. Mach's gut, bis gleich. (lacht) Herzlich willkommen zum fünften Talk. Oh mein Gott, es ist schon ein Jahr her jetzt. Ja. Und ist sie wieder versammelt, diesmal in anderen Zuständen, würde ich mal sagen. Deswegen werden wir gleich mal reinstarten mit einer kurzen Bestandsaufnahme. Wo steht ihr gerade und wann sind die nächsten Wettkämpfe geplant? Und wir beginnen mit
1: Franzi. Ja, erstmal äh, richtig, richtig cool, dass wir wieder nach so langer Zeit oder beziehungsweise längere Pause zusammengefunden haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt jetzt auf den heutigen Austausch. Ähm, seitdem wir den letzten Prep-Talk hatten, ne, will ich meinen, habe ich einmal meine Prep abgebrochen, <lacht> krankheitsbedingt, ähm, beziehungsweise ja, weil da eben einige Sachen dazwischen gekommen sind. Habe eine kurze Transition-Phase eingelegt. Off-Season würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, ähm, weil, naja, eigentlich habe ich nur regeneriert und mich äh, erholt. Und dann mit neuem Anlauf, neuer Motivation, bin ich direkt wieder in die nächste Prep reingejumpt Und mittlerweile auch schon wieder ja, knapp drei Monate dabei. Und ja, ich bereite mich jetzt für den Sommer vor und hoffentlich werde ich dieses Jahr dann endlich wieder auf der Bühne stehen.
0: Nein, nicht hoffentlich, auf jeden Fall. Ja, Sehr gut. Okay, machen wir weiter mit Sophie.
2: Ja, freut mich auch sehr, dass wir uns wieder hier gefunden haben und ich habe witzigerweise gerade, als ich noch auf den äh, Raum gewartet habe, Transi-Story gesehen und da die Ankündigung gelesen, dass sie jetzt wieder startet, aber naja, also man hat es ja schon etwas länger gewusst eigentlich (lacht) und auch gesehen, aber mega, mega cool, es freut mich richtig doll und ich bin schon sehr gespannt. Ähm, Meine eigene eigene Phase äh, finde ich irgendwie gar nicht so einfach zu beschreiben, weil ich würde es jetzt nicht als Off-Season beschreiben, sondern vielleicht eher als Lebensstandard. Also ich versuche eigentlich gerade irgendwie so eine normale Welle zwischen irgendwie dem Auf und Ab zu finden, weil die nächsten Wettkämpfe auf jeden Fall noch sehr lange bei mir hin sein werden. Also mehrere Jahre und ganz ohne bestimmtes Ziel.
0: Dann machen wir weiter mit Lena.
2: Ja, ich bin
3: tatsächlich in einer ganz ähnlichen Situation wie die Franzi, zumindest aktuell. Meine Prep hat äh, vor drei Wochen gestartet. Ich bin jetzt tatsächlich seit Anfang März wieder dabei ähm, zu Diäten, (lacht) wenn man es schon Diät nennen kann. Am Anfang ist es ja eher immer so, ja, man reduziert langsam die Kalorien. Es geht mir auch noch super. Ich werde noch satt. Ähm, Und der erste Wettkampf steht tatsächlich schon fest. Er wird Anfang Juli in Alicante sein. Und es ist ein Olympia-Qualifier. Ich freue mich drauf. Wow. Krass. Wow. Ach, beeindruckend. Also
0: ich bin jetzt vier Wochen vor einem High Rocks Wettkampf und werde nächstes Jahr wieder auf die Bühne gehen und verfolge ganz gespannt, wie es bei euch jetzt diese Saison aussieht und habe mir quasi so ein bisschen anderes Ziel erstmal vor die Augen genommen, um halt eben nicht so diesen Fokus auf auf und ab zu haben, sondern eben den Fokus müssen, woanders hin zu richten. Genau, aber wir wollen ja heute auch mal so ein bisschen noch auf die post eingehen, auch wenn ihr schon wieder auf Diät seid. Aber ihr nehmt ja sicherlich auch wieder was für das nächste Mal mit und hattet ja auch eben eure Post-Diät-Phase. Und ähm, wie sieht es denn jetzt in Bezug zu... Training und Ernährung aus. Also ich würde da jetzt gerne mal erstmal Franzi fragen. Du bist ja jetzt wieder drin, aber wie war das in dieser Transition-Zeit für dich?
1: Also, ähm, dadurch, dass das Ganze ja ähm, sehr abrupt ähm, passiert ist, beziehungsweise krankheitsbedingt, ich ja dann sowieso trainingstechnisch erstmal pausiert habe, ähm, muss ich sagen, dass das Ganze eher so ja intuitiv ähm, passiert ist, wie es passiert ist. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie so eine reversed yet oder sonst irgendwas, weil ich ja sowieso ähm, total inaktiv war für mehrere Wochen. Ich habe dann einfach gegessen und ähm, also so ne, nach Gefühl gegessen ähm, und auch jetzt nicht großartig auf mein äh, Gewicht oder irgendwie sowas geschaut. Ähm, das habe ich dann auch so fortgeführt, als ich wieder einigermaßen fit war. Ähm, da bin ich zwar wieder ins Training eingestiegen, aber habe es mit der Ernährung auch ähm, relativ locker genommen und bis Jahresende dann sozusagen ähm, mir einfach mal gut gehen lassen und alle fünf gerade sein lassen, sozusagen. Und bin jetzt dann eben quasi, dann haben wir eben geschaut, okay, was ist jetzt die Ausgangslage und ähm, wie äh, gehen wir die PrEP an, ähm, damit wir dann natürlich. Ähm, auch on time fertig sind. Also dementsprechend, ja, war das Ganze natürlich, also geplanterweise hätte ich bestimmt eine ähm, Reverse-Diät oder irgendwas in die Richtung gemacht. Aber dadurch, dass das Ganze eben durch diese Krankheit so abrupt abgebrochen wurde, ähm, haben wir da tatsächlich dann auch die Regeneration in den Vordergrund gestellt. Und ähm, ich war auch so ausgebrannt, also kopftechnisch so ausgebrannt, dass es mir auch in der Situation äh, sehr, sehr gut getan hat, wirklich da mal Ähm, einfach nicht so sehr auf irgendwas zu achten. Ähm, Ich bin auch mit der der Situation insgesamt dann wieder besser damit klargekommen, indem ich einfach so mehr Abstand auch ähm, genommen habe zu den Themen Training und Ernährung. Mhm.
2: Ich eine Frage dazu, ähm, äh, weil du äh, gesagt hast, dass du im Dezember ja dann auch noch alles so ein bisschen lockerer gemacht hast und äh, Ernährung nicht so viel getrackt hast und so weiter. Wusstest du dann schon, dass du im Januar in die Diät startest oder war das auch da noch so eine Phase, wo du einfach jetzt noch
1: gar nicht genau wusstest, wie es weitergeht? Um, ich, also sobald, ich den Entschluss gefasst hatte, dass jetzt die PrEP endgültig vorbei ist, habe ich im selben Atemzug, im selben Gedankengang schon wieder gewusst, okay, dieses Mal ist es nichts geworden, aber äh, bei der nächsten Gelegenheit packe ich wieder an. Ähm, Es war eigentlich nur so, also so in meinem Kopf war der Plan schon vorhanden. Ich musste bloß noch meinen Coach überzeugen. (lacht) dass es eine gute Idee ist, aber der hätte mich wahrscheinlich sowieso nicht davon abgebracht. Ähm, dementsprechend äh, ja, musste er dann das mehr oder weniger hinnehmen. Mhm. Ja.
2: Wie war das bei dir, Sophie? Mm, ja, also bei mir war relativ, also nicht nur relativ, mir war ja auch direkt nach der Diät klar, dass ich wirklich jetzt auch länger Pause machen werde. Ähm, Allerdings hatte ich ja auch schon mal eine Prep vorher gemacht und damals habe ich ja ab Tag 1 gar nicht mehr getrackt und habe dann auch sehr schnell zugenommen 2019 und ich wollte das auf jeden Fall ein bisschen anders angehen und ich war mir auch im Klaren, dass das jetzt einfacher für mich wird, das anders einzugehen, einfach weil ich das schon mal gemacht habe und auch wusste irgendwie, wie sich alles ein bisschen anfühlt. Und habe dann eben mit Daniel, also meinem Coach zusammen, ähm, die Reverse-Diet eigentlich ziemlich gut über die Bühne gebracht. Also ich habe dann immer so fünf Tage in der Woche ungefähr getrackt. Zwei Tage, wenn ich Auswärtsessen war, habe ich eher über den Daumen gepeilt und war dann halt irgendwo in der Kalorienrange, die ich so vorgegeben hatte. Und habe so bis äh, Jänner, also bis Ende des Jahres, eigentlich auch genau den Gewichtsverlauf gehittet, der vorgegeben war. Also das war echt einfach super und ich bin auch super gut damit zurechtgekommen. Also ich hatte relativ fix, nicht mehr so großen Hunger. Meine Periode ist schon im Dezember wiedergekommen. Also wirklich alles irgendwie aus dem Bilderbuch, sehr, sehr gut. Und jetzt seit einigen Wochen, also ich glaube jetzt schon seit knapp zwei Monaten, äh, tracke ich gar nicht mehr und es funktioniert mega gut. Also ich kann mein Gewicht ungefähr halten, mit so einem ganz leichten Trend nach oben, also eigentlich genauso, wie es sein sollte. Und damit geht es mir auch super, super gut. Sehr cool. Lena, hast du in
0: deiner, also bevor du jetzt in die Diät gestartet bist, hast du da noch getrackt in der
3: Offseason season Hast du ja. mir planned, wie hast du es gemacht? Also ich habe tatsächlich dieses Mal auch die komplette Offseason getrackt. Ähm, da gehe ich vielleicht nachher noch mal drauf ein. Bei mir ist es ja eher so, ich habe eher Schwierigkeiten zuzunehmen, wenn ich nicht tracke. Und es war tatsächlich auch das Ziel, dass ich wieder einiges zunehme. Und aus dem Grund habe ich auch getrackt von Anfang an. Ähm, Ich habe letztens mal ähm, recht schnell viel zugenommen. Aber dann, als mein Körper praktisch gesagt hat, okay, jetzt habe ich einen Körperfettanteil erreicht, wo ich mich wieder wohlfühle, da ging nichts mehr. Also da habe ich es dann intuitiv gemacht, aber habe auch nicht mehr zugenommen. Und das war dann natürlich nicht gut. Also besser ist ja, man nimmt kontinuierlich zu, Ähm, Aber eben nicht am Anfang gleich so viel und dann gar nichts mehr. (lacht) Weil Muskulatur baut sich ja nicht innerhalb von ein paar Wochen auf, sondern eher über die Monate oder über die Jahre gesehen. Und von dem her (lacht) habe ich dieses Mal so gemacht, ich habe Makrovorgaben tatsächlich auch bekommen von meiner Trainerin, habe die eingehalten. Und ich habe aber, man weiß ja, man kann eigentlich drüber hinaus essen und ich durfte auch tatsächlich so ein, zwei Tage außerhalb essen. Ich habe dann die Kalorien einfach anders gefühlt. Also ich bin ein bisschen umgestiegen auf Volumenessen diesmal. Das hatte ich noch nie gemacht, mache ich auch in der Diät nie. Aber einfach, um dieses Bedürfnis zu befriedigen, mehr, viel, viel mehr zu essen. Und nicht nur die Kalorien, die mir vorgegeben waren, sondern auch so von der Menge mal wieder das Gefühl zu haben, ich bin richtig satt. Habe ich am Anfang echt viel Volumenessen ähm, gehabt, bis dann die Kalorien wieder in einem Bereich waren, wo ich das Ganze nicht mehr gebraucht habe. Für die Verdauung war es nicht so cool, kann ich gleich schon mal sagen. Aber es hat für mich so ganz gut funktioniert und ähm, auch am Anfang war wirklich die Zunahme echt gering. Ähm, ich war dann auch noch mal krank im November und danach ging es dann eher besser bergauf. Also mein Körper hat auch echt eine Weile gebraucht, bis, der, ja, auch bis ich die Kalorien wahrscheinlich dann wieder erreicht habe, mit denen ich dann auch zunehmen konnte. Aber ich muss sagen, ich habe mich die komplette Offseason total wohlgefühlt, auch mit 15 Kilo mehr am Ende. Oder vielleicht sogar 16. Ähm, Ich habe mich super, super wohl gefühlt, weil es halt eben sehr langsam ging. Mein Körper hatte Zeit, sich dran zu gewöhnen. Und ich glaube, auch das Mentale ist einfach sehr wichtig, dass man auch, egal welche Zahl nachher auf der Waage steht, dass man damit klarkommt. Und das ist eben besser, wenn es langsam passiert und nicht, wenn es über zwei Wochen gleich wieder irgendwie fünf bis zehn Kilo mehr sind.
1: Ich habe eine Frage, Lena. Über welchen Zeitraum hast du dann das Gewicht tatsächlich draufgepackt oder zugenommen?
3: Also am Anfang ähm, kommt natürlich erstmal viel Wasser zurück. Also es waren mit Sicherheit schon innerhalb, ich müsste jetzt noch mal wahrscheinlich in der App gucken, der ersten zwei Monate schon über die Hälfte des Gewichts mhm. wieder da. Ich muss aber sagen, die Form sah echt immer noch extrem gut aus und auch meine Trainerin hat mich nach ein, zwei Monaten gesehen und meinte, um Gottes Willen, Lena, du musst essen. (lacht) Es war zwar auf der Waage viel mehr, also im Vergleich zum Wettkampfgewicht, aber eben irgendwie optisch trotzdem noch nicht so der krasse Unterschied. Auch vom Körperfettanteil hatte einiges gefehlt und der Rest kam dann echt so innerhalb der, der restlichen Monate drauf. Also ein Großteil davon ist natürlich auch Wasser, was da zurückkommt. Mindestens ein Drittel würde ich fast behaupten. Und ähm, dann ging es einfach eher langsamer nach oben. Also ja, es waren dann vielleicht so zwei Kilo noch pro Monat, zwei bis drei Kilo.
0: Hat sich euer Training, ähm, ihr vielleicht zwei... Du warst ja krank, Franzi, <lacht> bei Sophie ähm, und Lena äh, unterschieden von DE zu off dann wieder? Oder naja. Mhm. Lebensseason, Lebens- <lacht> Sophie. <lacht> äh,
2: ja, also tatsächlich äh, habe ich nach der Prep äh, erstmal so ein ganz kleines bisschen Freestyle trainiert. Da war ich aber nicht so gut drin. Also ich wollte dann doch relativ fix wieder einen Plan. Ähm, und mir war es doch sehr wichtig, auch wieder mehr Spaß am Training zu finden, also ich trainiere eh gerne, aber ich wollte irgendwie viele Dinge machen, die man so in der Prep halt gar nicht gemacht hat und deswegen habe ich jetzt einen so einen Spaßtag auch, wo ich zum Beispiel ein bisschen Schlitten ziehe, ähm, Ausfallschritte mache auf dem Rasen und auch so Fun-Exercises, also Das macht einfach... total Spaß, Ausfallschritte. Ich wollte gerade sagen, Ausfallschritte, alles, was <lacht> Spaß macht. Ja, also solche Sachen, keine Ahnung, die habe ich halt auf jeden Fall in der PrEP nicht gemacht und die konnte ich dann jetzt wieder einbauen und dementsprechend hat sich ein bisschen geändert, Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich das Gleiche jetzt geblieben über die letzten Monate, auch in der Recovery Phase haben wir jetzt auch noch geschaut, dass wir halt am Anfang nicht so intensiv reingegangen sind und ähm, ja, jetzt auch zum Beispiel mit meiner Schulter, mit der ich so ein paar Probleme hatte, noch keine Übungen eingebaut haben, die die jetzt noch zusätzlich belastet haben, sondern darauf geschaut, dass wirklich alles wieder gut erholt ist, damit ich halt jetzt am Anfang des Jahres wieder topfit in was auch immer starten kann.
3: Ja, Ja. äh, vielleicht mache ich einfach mal weiter. Wir haben das Trainingsvolumen anders verteilt, also wir behalten vom Volumen her, äh, von der Intensität, ist mit Sicherheit das Training in der Offseason nochmal noch mal härter und sind auch andere Übungen mit drin. Aber so vom Volumen ist es natürlich dann nicht weniger im Aufbau. Also das würde ich sicher irgendwie widersprechen. Aber wir teilen das anders auf. Bedeutet, ich habe tendenziell weniger Trainingstage. Also die Frequenz ist ein bisschen niedriger. Aber die Einheiten an sich sind etwas länger und auch intensiver als in der Diät. Also in der Diät, Diät trainiere ich eigentlich nicht weniger als, also trainiere ich sechs Mal pro Woche meistens. Jetzt in der Off-Season hatte ich auch Wochen, wo ich noch fünfmal trainiert habe. Also es, es klingt jetzt vielleicht für viele irgendwie trotzdem viel, aber ich kann mir auch viel von meiner Zeit selbst einteilen. Und dann passiert jetzt auch mal, dass ich einmal früh morgens trainiere, am nächsten Tag dann erst spät abends. Also regenerationstechnisch habe ich da auf jeden Fall immer genug Zeit dazwischen. Und ähm, ja, tendenziell aber trotzdem dann eher weniger oder weniger häufig und intensiver. Hm. Mhm. Und wann
0: hattet ihr so den Punkt, da ist für Franzi vielleicht auch wieder ganz interessant, wo ihr euch so richtig gesagt habt, ich bin wieder gesund oder gibt es den nicht? Und an was macht es ihr, macht ihr das so fest?
1: Ähm, also tatsächlich dadurch, dass ähm, es ungeplanterweise ja eher eine Art Recovery-Diät war, die ich dann hinterher gemacht habe, ähm, ist mir das zugute gekommen, was eben so ne, die... Ähm, was eben so die Erholung von der Wettkampfvorbereitung angeht. Ähm, ich hatte relativ schnell auch wieder das Gefühl, fit zu sein, also nachdem ich dann eben auch wieder gesund war ähm, und ins Training eingestiegen bin ähm, und der Körperfettanteil eben doch auch recht schnell wieder relativ hochgegangen ist. Ähm, wie gesagt, das ist mir das schon zugute gekommen. Ich habe auch, also ich mache immer nach einer PrEP, Vor einer PrEP, nach einer PrEP-Blutbild. Habe dann auch gesehen, okay, im Januar, also Anfang Januar, dass ich hormonell auch wieder ähm, ziemlich gut eingestellt bin für das, was eben davor passiert ist. Und äh, das ist äh, mit Sicherheit ein wichtiger Indikator, sage ich jetzt mal. Dann natürlich als Frau äh, Menstruation, ähm, wobei die bei mir jetzt nie komplett ausgeblieben ist. Aber... Ja, also man merkt halt dann schon zum Beispiel jetzt, wenn äh, die Blutung schwächer ist oder ähm, wenn einfach die Hormone so ein bisschen aus der Balance sind während der PrEP und dann eben direkt hinterher war es eigentlich schon wieder, äh, wie auch Sophia vorhin angemerkt hat, ich glaube im Dezember oder so, dass bei dir dann wieder regulär alles ähm, funktioniert hat. Und ähm, da ist man dann natürlich auch froh, ähm, wenn wenn man wirklich da eben, sage ich jetzt mal, ähm, sich relativ sicher sein kann, dass der Körper ähm, die PrEP gut weggesteckt hat und sich wieder reproduktionsfähig fühlt. Ähm, das ist noch so ein wichtiger Punkt. Und ja, ansonsten will ich jetzt mal das Wort an Sophie übergeben. <lacht> ob, ob ihr noch was einfällt?
2: Also, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, relativ gut ging das mit mir auch mit dem Hunger und dem food fokus weg. Also, Ich würde sagen, auch schon so Ende November, Anfang Dezember, weil das echt relativ normale Bahnen, also ich habe jetzt auch nicht in der Weihnachtszeit irgendwie mich immer rechts und links umgeschaut und gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss alles essen. Also das war schon echt voll okay für mich. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, da bin ich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auch im Training die Belastbarkeit, also dass ich da nicht mehr so dieses Also erstens, dass ich viel mehr Bock wieder habe, also dass viel mehr Spaß wieder macht, die Motivation einfach wieder höher ist und ich mich auch nicht mehr so zerbrechlich fühle. Also zum Beispiel, wenn man so schwere Compound-Lifts macht, so Squats oder so, da hatte ich in der Diät halt ab und zu das Gefühl, okay, wenn ich diese Stange jetzt auflade, vielleicht breche ich in der Mitte durch und äh, das war halt dann auch so um Dezember rum wieder weg. Und dementsprechend, es gibt dann irgendwie immer so neue Punkte, da merkt man dann erst im Nachhinein, oh, das hat eigentlich noch gefehlt und jetzt ist es wirklich wieder besser. Und ich glaube, da bin ich auch immer noch ein bisschen auf dem Weg, dass so ein paar Dinge immer noch dazu kommen wo ich merke, hey, es gibt immer noch ein bisschen Verbesserungsmöglichkeiten gerade wieder. Ja,
1: aber das mit dem ähm, sich stabil fühlen, das finde ich immer so am krassesten. Ne? Sobald da wieder auch die Carbs drinnen sind und man so ein bisschen Pump zustande bekommt, das ist immer so ein gutes Indiz, dass man eben auf dem richtigen Weg ist und ähm, ja auch so allgemein jetzt was Performance angeht, also nicht nur im Training, auch im Alltag und so, das ist oft erst hinterher, also ich weiß es noch aus vergangenen Preps, dass man wirklich in der Vorbereitung selber gar nicht merkt, wie krass ähm, man eben an Leistungsfähigkeit einbüßt. Ähm, beziehungsweise auch das Energielevel ähm, ja, sich, so sage ich jetzt mal, über die Monate nach unten adaptiert. Aber es wird einfach zum neuen Normallevel, sodass es einem gar nicht auffällt. Und erst hinterher, wenn es dann tatsächlich wieder normal ist, dann fällt einem auf, dass es davor eben deutlich niedriger war. Wie war denn das bei dir, Maya? Weil du ja
2: eigentlich eh immer schon super leistungsorientiert auch trainiert hast. Hast du das auch extrem mhm. gemerkt? Und auch nach der PrEP den Unterschied wieder? Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, auch
0: als ich die Frage geschrieben habe. Ähm, was ich gemerkt, also was mir extrem geholfen hat, ist, hat, ist dass ich mir direkt ein Ziel gesetzt habe. Ähm, ich glaube, das ist nicht für jeden notwendig, aber für mich war das ähm, wichtig, dass ich mich auf etwas Neues konzentriere, sportlich gesehen, um, was aber auch den den Hintergrund habe. Ich habe es gestern schon mal gepostet, äh, letzte Tagung schon mal gepostet, dass ich mental immer noch Probleme habe mit dem Zunehmen. Also dass ich häufiger noch sage, okay, ist das jetzt zu viel? Oder ist, also ich habe so Ambivalenzen zwischen, ich fühle mich richtig gut und oh mein Gott, es ist schon wieder, es sieht schon wieder voll normal aus. Das ist nicht mehr hart genug oder so. Und das war, weil ich weiß, oder wie soll ich sagen, weil ich weiß, dass ich damit so ein bisschen Schwierigkeiten habe, für mich wichtig, dass ich mich eben auf etwas leistungsbezogenes konzentriere. Und ähm, dadurch hatte ich gar nicht so krass Probleme mit, mit meiner Performance, auch in der PrEP, es, also es war okay. Ich habe sehr eine Alltagsbelastbarkeit gemerkt, so nachher ganz zum Ende in der PrEP, da, weil, da weiß ich nicht, da habe ich erst überlegt, ob ich pinkeln gehe oder so. <lacht> das war dann schon so anstrengend und darüber denkst du dann nicht mehr nach. Oder wenn man mal wandern geht hier auf Mallorca, das war dann, da habe ich dann auch beim Wandern gemerkt, ja krass, das hätte ich davor äh, wahrscheinlich weil mir das viel zu anstrengend gewesen, an dem Rest day 40.000 Steps zu machen oder so. Ähm, genau. Also das sind so Sachen. Aber was ich halt sagen muss, ist, dass ähm, ich habe meine Pille abgesetzt im November. Und äh, ich habe halt bisher noch nicht meine Periode wieder bekommen, aber ich habe sie halt auch sehr lange genommen. Ich denke, dass das zum Beispiel Dinge sind, die dann noch, äh, die dann noch kommen werden, wo, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr stark mit dem KFA zusammenhängt, also der ist, glaube ich, noch relativ niedrig im äh, Vergleich zum normalen Menschen bei mir, aber ja, also da bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, ja. Und sicher auch Stresslevel. Ich glaube, das könnte ich, hätte ich nochmal äh, besser halten können, ähm, das mehr und länger zu reduzieren oder generell mal zu reduzieren. Ja. Hast du da noch Marker für dich, Lena, wo du ja, das also gemerkt
3: muss, hast? Ich, ich habe gerade auch nachgedacht, ich muss ehrlich sagen, gerade was die Leistungsfähigkeit angeht, klar, ähm, anhand der Gewichte im Training sehe ich schon natürlich jetzt wieder mehr Energie. Aber ich muss sagen, dass ich in der Diät auch immer recht leistungsfähig bin, bedeutet, ich kriege irgendwie recht viel auf die Kette, arbeitstechnisch. Ich bin trotzdem recht stressresistent und irgendwie bin ich ein richtiger Hustler in der Diät. Ich glaube, mein Körper stellt da einfach so richtig auf Hustle-Mode um und ähm, ich habe echt das Gefühl, ich kriege in der Diät manchmal sogar richtig viel gebacken, wo ich dann in der off manchmal eher so bin, so ja, alles entspannt und so und ähm, Natürlich im Training, aber was ich vor allem merke, bei mir ist es vor allem die Stimmung, also dass ich einfach ganz anders drauf bin. Ich habe in den ersten Monaten gedacht, so ich kenne mich überhaupt nicht mehr. Ich war so richtig fröhlich, so richtig lebensfroh, habe Witze gerissen und auch mit meinem Freund gab es eigentlich gar keinen Streit mehr. So Das war in der Diät ganz anders. Und auch vor allem meine Libido, also die war irgendwann halt komplett weg. Und wenn dann irgendwann mal wieder so die Lust kommt ähm, und man auch irgendwie wieder Lust drauf hat, so mit dem Partner einfach abends mal auf dem Sofa zu sitzen und zu kuscheln, da hatte ich dann der Erteil, er teilweise echt gar keinen Bock drauf. Da wollte ich manchmal nicht mal mit ihm zusammen am Tisch essen, weil ich einfach alleine sein wollte. Also ich habe dann gesagt, sorry, ich muss allein sein. Also nicht mal wegen Essen, aber ich konnte manchmal die Gesellschaft nicht mehr ab. Und ähm, so von, von meiner ja, von meiner Einstellung zum Leben und von meiner Stimmung war das einfach wieder was ganz anderes im Aufbau. Und bisher äh, ist es immer noch super. Ich hoffe einfach, dass ich vielleicht in der Diät ähm, ein besseres Bewusstsein drüber kriege, wie ich dann manchmal drauf bin. Aber ich fürchte, das nimmt man meistens dann erst im Nachhinein wieder richtig wahr.
1: Ich denke, man kann nur lernen, besser damit umzugehen. Aber früher oder später wird es trotzdem wieder passieren. Genau.
0: Was war denn für euch jetzt nach der Diät die größte Herausforderung? Und vielleicht auch für dich, Franzi, was war, ja, wie bist du damit umgegangen, dass du es halt abbrechen musstest?
1: Also ich muss sagen, mein Coach, der hat mir da echt gut äh, oder genau die richtigen Worte auch dafür gefunden, weil natürlich so die ersten, also ich sage jetzt mal so, als es feststand, war ich, Ab niedergeschlagen, ich war total fertig, mir ist es wirklich nicht gut gegangen, obwohl ich natürlich wusste, dass es die einzige richtige Entscheidung ist und dass es ähm, absolut gar keinen Sinn mehr macht, weiterzumachen. Äh, aber nichtsdestotrotz war natürlich so dieser erste Schock ähm, schon da. Und ich habe mich dann aber echt, äh, wie gesagt, auch unter Einwirkung meines Coaches und äh, auch von meinem Freund ähm, super schnell eben Mindset-technisch äh, dahingehend aufgestellt, dass ich wirklich gesagt habe, okay, das war jetzt ähm, ein Learning, das du machen musstest. Ähm, du, bist, äh, du hast unglaublich viel aus dieser PrEP wieder mitgenommen, genauso wie aus allen anderen äh, Vorbereitungen für dich als Athletin, um daran zu wachsen, als Mensch, als äh, Coach. Und, ähm, und ich, und ich habe das auch versucht, äh, ja, sage ich mal, äh, relativ objektiv auch zu betrachten. Und da eben auch einen gewissen emotionalen Abstand von diesem ganzen äh, Schlamassel zu nehmen. Und es hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich habe das für mich dann eben abgeschlossen, ähm, habe es in eine Schublade gepackt und ähm, ja, habe dann eigentlich relativ schnell eben wieder zur Normalität gefunden, will ich meinen. Ähm, ja. Und diese PrEP bin ich äh, dahingehend anders angegangen, äh, dass ich bei also dass ich ähm, viele Dinge vorab anders organisiert habe, weil äh, größten, größtenteils war es natürlich auch sehr viel stressbedingt, weswegen die letzte Vorbereitung schiefgegangen ist, äh, weswegen ich krank geworden bin. Äh, meine Hüfte hat immer wieder Probleme gemacht. Das waren ja viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Und dementsprechend äh, habe ich da, eben präventiv gleich geschaut, zum Beispiel, dass meine Athletinnen, die ich jetzt für die Saison vorbereite, dass die bestmöglich versorgt sind ähm, und ich zum Beispiel jetzt nicht zwingend bei jedem Wettkampf dabei sein muss, ähm, was ja in so einer Vorbereitung oftmals ein bisschen schwierig ist, ähm, wenn man da wirklich jedes Wochenende unterwegs ist. Ähm, und vor allem, da sind auch immer viele Viren unterwegs und ja, <lacht> Dementsprechend habe ich das zum Beispiel ähm, gleich mal so eingeplant, dass ich da weniger Stress habe. Ähm, ich habe ähm, mir Leute an die Hand genommen, die mich ähm, auf der ja, Business-Ebene unterstützen in verschiedenen Themen, sodass ich da ähm, einfach ein wenig entlastet bin, was jetzt ähm, ja, zeitliche Kapazitäten angeht, aber auch so vom Kopf her dass ich äh, da nicht mehr in jedem Prozess immer 100 Prozent involviert sein muss. Und was habe ich noch gemacht? Äh, Training äh, haben wir natürlich sowieso, also davor auch schon angepasst, ähm, sodass ich eben mit der Hüfte da gut zurechtkomme und die nicht wieder anfängt äh, zu zicken. Ich war ja während der Vorbereitung auch in Physiotherapie ständig und äh, konnte zeitweise keine Ahnung, kein Kreuzheben machen, beziehungsweise verschiedene Hip-Hinges gar nicht machen, weil ich einfach solche Schmerzen hatte. Und das ist natürlich super suboptimal. Das konnte ich oder konnten wir ähm, eben, wie gesagt, gemeinsam mit meinem Coach ähm, mit einem adäquaten Belastungsmanagement sehr gut ähm, in in den Griff bekommen. Und ich hatte jetzt bis dato noch keine Probleme mit äh, meiner Hüfte. Ähm, Früher oder später wird die wieder zicken, das ist ganz klar, weil das schwächste Glied der Kette ähm, ja fängt immer als erstes an zu meckern, aber äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass ich äh, die Weichen jetzt dieses Mal bestmöglich gestellt habe, um ähm, die Dinge, die ich kontrollieren kann, bestmöglich zu kontrollieren und äh, vorzubeugen.
2: Stille, sehr gut. Das war so ein schlüssiger Vortrag, da kann man gar nichts mehr zu sagen. (lacht) Sophie, willst du vielleicht als erstes mal weitermachen? Ja, bei mir ist auch, glaube ich, dagegen extrem kurz, weil ich, wie eben schon gesagt habe, eigentlich das Gefühl hatte, dass es sehr smooth alles ablief. Also ich habe jetzt gar nicht so große Struggles in meinem Kopf, die ich irgendwie hatte, Das Einzige, was vielleicht gedauert hat und was auch immer noch so ein bisschen andauert, ist dieses Zurückfinden zu einer anderen Normalität oder überhaupt das Finden einer anderen Normalität, weil in der PrEP natürlich ähm, dieses Ziel vor Augen, sehr, sehr viel Zeit und auch Energiekapazitäten irgendwie, für sich beansprucht und man halt seinen ganzen Alltag auch danach ausrichtet. Man Also ich super wenig soziale Aktivitäten nur noch hatte in meinem Leben und ich jetzt einfach ein bisschen anderes Leben für mich gerne möchte und ich möchte irgendwie mehr Freunde treffen, auch mal abends was anderes unternehmen und so. Und da ist halt trotzdem immer so ein innerer Konflikt jetzt auch da mit, okay, wie optimal ist das jetzt, wenn ich das mache oder sollte ich nicht ein bisschen mehr schlafen und ist es eigentlich okay, wenn ich heute nicht vorkoche und dann muss ich morgen noch überlegen, was ich jetzt mittags mir hole, also einfach immer noch so ein bisschen da reinfinden in eine andere Normalität, die ich halt gerne für mich und mein Leben jetzt gerade will. Ähm, weil es natürlich ähm, Gewöhnung braucht, wenn man so lange einfach einen sehr strikten Fahrplan hatte, da ein bisschen mehr loszulassen. So. Ja, also
3: tatsächlich äh, beruhigt mich das, was du gerade gesagt hast, Sophie. Weil ich ähm, muss auch so rückblickend sagen, ich finde jetzt gar nicht, dass also die letzte die lief so im Großen und Ganzen ganz gut. Ich hatte da mit Sicherheit schon ein paar, Learnings aus meinen vorigen Diäten, die ich einfach schon viel besser gemacht habe und ähm, was ich vor allem aber auch mitnehme, weil es jetzt ja schon die dritte Diät war letztes Jahr, dass, ähm, und jetzt ist es die vierte, dass jede Diät anders ist. Also jede Diät ist einfach komplett anders und dass ich mich nicht verunsichern lasse, wenn mal was nicht so läuft, wie es vielleicht in der ersten Saison lief. Weil da war gefühlt alles viel einfacher. Mhm. Ähm, und ich lasse mich jetzt auch gar nicht beunruhigen davon, dass ich ähm, ähnlich wie in der letzten Saison so in den ersten paar Wochen nicht wirklich an Gewicht verloren habe. So ganz am Anfang ein bisschen natürlich direkt. ne? Ich hatte aber auch Magen-Darm-Grippe, muss man dazu sagen. War ein toller Einstieg. Ähm, aber ich weiß einfach, letzte Saison war es ähnlich. Also da war ich letzte Saison komplett überfordert, dass das Gewicht nicht nach unten ging. Ich weiß, wir haben genug Zeit, ich lasse mich davon nicht verunsichern und ähm, ich weiß vor allem auch, okay, ähm, letzte Saison war es okay vom Stresslevel, ich möchte mich ja aber auch weiterentwickeln in meiner Selbstständigkeit und ich habe jetzt bei ein paar Dingen einfach so gesagt, nee, das möchte ich nicht, zum Beispiel das Thema, ich stand vor der Entscheidung, ähm, soll ich ein oder zwei Athletinnen auf Wettkämpfe vorbereiten? Und da habe ich jetzt einfach für mich gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte lieber erstmal im Lifestyle-Coaching bleiben, weil, wie Franzi ja auch schon gesagt hat, da eben eine größere Verantwortung dahinter steht. Man muss gucken, dass die Leute auf den Wettkämpfen versorgt werden. Man muss vielleicht sogar mitgehen. Und natürlich ist es viel tragischer, wenn ich eine Wettkampfathletin betreue und dann, sage ich mal, in der Peak Week zwei, drei Tage einfach out of order bin, weil es mir richtig schlecht geht. Wenn ich dann im Lifestyle-Klienten mal sein Check-in absage, ist es, glaube ich, überhaupt nicht so schlimm, dass ich mir da einfach noch mal bewusst drüber geworden bin, ähm, wie es einem gehen kann und ähm, dass ich mir da auch in meiner Entwicklung, in, in, im, im Business und in meiner beruflichen Entwicklung einfach klar drüber bin, was kann ich in der Diät noch leisten und was vielleicht nicht.
1: Oh, das, äh, Lena, du sprichst mir gerade so aus der Seele und du hast was verstanden, was ich erst jetzt im Nachgang verstanden habe. Ähm, und jeder, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, ähm, kann es äh, sich schon mal hinter die Ohren schreiben, weil tatsächlich war es bei mir so, die Vorbereitungen, die ich erfolgreich gemacht habe, da war meine Situation auch ganz anders. Ich hatte viel weniger Verantwortung. Meine Tage oder meine Arbeitstage, die haben nicht so ähm, lange gedauert. Ich habe nicht so viel ähm, anderes Grundrauschen um mich herum gehabt. Und ähm, was anderes, was du noch Wichtiges gesagt hast, ist, dass jede Diät eben anders ist. Und nur weil Dinge früher funktioniert haben, heißt es nicht, dass sie jetzt auch noch funktionieren. Und um das jetzt wieder auf das Thema Business zu übertragen, ne, ähm, ich habe äh, auch schon Vorbereitungen gemacht, da habe ich Dinge so und so geregelt, die funktionieren halt jetzt nicht mehr, weil ich jetzt einfach einen ganz anderen Tagesablauf habe und äh, allgemein Ja, einfach nicht mehr mich mit so, also prozentual so sehr auf eine PrEP eben einlassen kann, wie das eben zum Beispiel, keine Ahnung, damals während meinem Studium der Fall war. Und dementsprechend darf man da auch eben unterschiedliche Ansätze wählen, um sein Ziel zu erreichen.
3: Ja, absolut. Und ich stand auch so ein Stück weit natürlich vor der Entscheidung. Ich wusste, okay, das, was ich jetzt dieses Jahr machen will, ist schon für mich echt nochmal eine Hausnummer. Und ich habe halt das Ziel auch, wir reden ja später auch vielleicht nochmal über Ziele, das jetzt wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren auch mal zu erreichen in Amerika, dann auf der Bühne zu stehen. Und ich weiß, dass bestimmte Dinge mich vielleicht, also die diesen Weg nochmal erschweren werden. Jetzt unabhängig davon, was ich vielleicht körperlich leisten muss und was mein Körper leisten muss, was ich mit dem Sport leisten muss, dass bestimmte Dinge im Alltag oder im Arbeitsleben das noch erschweren. Und dann musste ich einfach eine Entscheidung treffen, was kann ich in Kauf nehmen und was möchte ich jetzt halt vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre erstmal nicht in Kauf nehmen. Das heißt nicht, dass ich es komplett ausschließe, aber dass ich mir da einfach bewusst drüber bin und erstmal sage, okay, möchte ich vielleicht jetzt nicht, weil ich eben mich erstmal auf mich selbst konzentrieren möchte. Mhm. Ich glaube, jetzt sind wir ein
0: bisschen abgedriftet, wir waren eigentlich im Thema Herausforderung Post-Competition, <lacht> ähm, aber auch für die PrEP, das war ja auch eine Frage. Ähm, aber könnt ihr vielleicht äh, Franzi und Lena nochmal sagen, was nach der PrEP, also in eurer Phase nach der Diät für euch eine Herausforderung war, bevor wir dann vielleicht nochmal zu den Learnings während der Diät kommen.
3: Achso, okay, sorry, da hatte ich das irgendwie <lacht> falsch im Kopf, die Frage. Ähm, ich dachte irgendwie allgemein Herausforderungen, äh, bzw. Learnings. Ähm, Post äh, Competition. Mhm. Franzi, willst du zuerst? Ich müsste noch mal überlegen.
1: Ich, ich ehrlich gesagt alles was äh, schon also es wurde eigentlich alles schon gesagt so ähm, nach der Vorbereitung wie gesagt ich hatte dieses Mal nicht so eine Post-Competition-Phase deswegen ich könnte jetzt aus vergangenen Preps berichten aber jetzt akut aus der letzten Vorbereitung ich muss zugeben es war für mich wie so eine Art Tunnel ähm, die Wochen nach der Vorbereitung und ähm, ja auch, auch noch sogar Monate danach, ähm, wo ich wirklich so Step by Step wieder zurück zur alten Franzi geworden bin. Ähm, aber es ist halt schwierig für mich zu differenzieren, ähm, ob das jetzt quasi tatsächlich von der Diät, also eine Herausforderung war, ähm, die Diät bedingt eben war oder die eben von der Diät hergerührt hatte oder eben von einer meinen äh, zwei längeren Krankheitsphasen. Dementsprechend kann ich da jetzt ehrlich gesagt, also ich muss mich bei der Frage fast ausklinken, weil ich da nicht äh, so differenzieren kann.
3: Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ja, die Post-Competition-Phase, eigentlich genau wie die Diät, die lief ja diesmal auch besser. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass ich einfach gelernt hatte aus der ersten Diät, wo ich einfach sehr schnell zugenommen habe. Und ähm, jetzt in der äh, äh, Post-Competition-Phase einfach anders rangegangen bin. Also gerade was das Essen angeht. Und ähm, ja, das war eigentlich so das größte Learning, glaube ich, dass ich da einfach auch jetzt mental besser klar kam mit der Zunahme, weil es eben viel langsamer ging und weil ich mich wohler gefühlt habe in meinem Körper. Hm. Mir fällt auch mmh.
2: doch gerade noch was ein, was eine Herausforderung war und mh, ja, jetzt vielleicht nicht mehr so groß ist das ähm, Vergleichen mit anderen Personen, die jetzt auch Post-Prep sind. Also in der Prep macht man es ja eh und da ist es schon Quatsch und nach der Prep ist es natürlich kompletter Unsinn, irgendwie sich zu vergleichen mit anderen Leuten, die jetzt gerade die gleiche Phase durchmachen, weil also es ist halt wirklich gar kein Wettrennen mehr dann gewesen. Aber trotzdem ist es automatisch passiert, dass ich halt Menschen gesehen habe, die halt jetzt irgendwie schneller zugenommen haben, Menschen, die langsamer zugenommen haben, Menschen, die halt irgendwie weiß nicht, irgendwelche Dinge machen und dieses Abschalten von, okay, ich muss mich wirklich nicht mit denen vergleichen, das hat bei mir auch kurz gedauert.
0: Hm. Ja. ja. Ja, das ist, das ist ein, auch ein guter Punkt, weil es ja bei dir auch, auch voll eine andere Situation jetzt auch ist, ja, also auch, ist ja auch generell, ich glaube, das ist für jeden ja auch ähm, anders, wie man sich wohlfühlt ähm, und das ist für jeden ja auch ein eigenes Learning, ja. Ja, aber mir ist eingefallen, woran ich noch gemerkt habe, dass ich mich wieder besser fühle beim Laufen tatsächlich. Ah. Ähm, da ist ja jetzt auch so ein bisschen mein Fokus wieder drauf, so, so ein bisschen fitter zu sein, einfach im Allgemeinen. Und ich hatte dann irgendwann, also die ersten zehn Kilometer laufe, die waren sehr mühsam, würde ich mal sagen, also ich habe es eh geschafft, aber es war halt für mich so kein schönes Laufgefühl, aber irgendwann hatte ich dann wieder so richtig geile Läufe, wo ich mich halt dabei richtig gut gefühlt habe und das war für mich auch so ein, ah ja, das Gefühl habe ich während, also auch während der Vorbereitungszeit immer ein bisschen vermisst, dass ich so mich so richtig gut fühle, so fit fühle und das habe ich jetzt mittlerweile auch wieder Außer wenn das Training dann nachher sehr hart wird, dann ist es beim Training nicht mehr so gut. <lacht> genau. Ähm, ja, also bei Herausforderungen für die Post-Competition-Phase für mich war zum einen ein Maß an Balance zu finden, äh, was, ich für mich, äh, was ich für mich gut finde. Darum habe ich aber vorher auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich gerne auch essen möchte oder ob ich die ganze Zeit immer trotzdem noch mir preppen will oder will ich auch mal essen gehen, was will ich essen gehen? Also das waren so solche Sachen und halt eben mit der Zunahme oder mit dem Bild, mit Objekt, die sich eben verändert, klar zu kommen. Das war für mich auch relativ schwierig, aber das ist immer noch, und ich glaube, also nicht schwierig, aber man hat immer mal solche Tage noch, wo man sich sehr stark hinterfragt. Und ich denke, das ist aber auch voll gut, weil man so auch immer wieder lernt, nee, das bin ich gerade nicht. Ich kann mich auch entscheiden, mich einfach gut zu finden im Spiegel, war ja gestern auch so, also dass man da einfach immer wieder dran lernt, dass man da auch die, ja, das switchen kann und ähm, das finde ich auch sehr wertvoll, das eben zu lernen, dass man sich auch nicht nur über seinen Körperfettanteil oder was auch immer definiert, ja. genau. Ähm, aber ihr habt da auch schon über jetzt Learnings von der PrEP für die nächste, die ihr jetzt auch wieder anwendet, weil... Franzi und Lena, ähm, ja, gelernt oder gesprochen. Ähm, Sophie, fällt dir da vielleicht noch was ein, was du vielleicht in einigen Jahren vielleicht besser machen würdest, so rückblickend? Oder hast du für dich
2: alles sehr gut gemacht und würdest es auch so wiederholen? Perfekt, alles 1A. (lacht) Also mit Sicherheit gibt es Verbesserungspotenzial. Ich muss halt dann wahrscheinlich auch schauen, dass mein... Stressmanagement besser, würde ich vielleicht auch irgendwie weniger Aufgaben im Alltag haben, weil ich halt sehr schnell mit vielem dann überfordert war und es hilft natürlich, wenn man weniger Aufgaben hat, so wie ihr auch eben gesagt habt. Es wird halt bei einem Vollzeitjob wahrscheinlich schwierig, also ich glaube jetzt auf erstmal jedenfalls nicht, dass ich die Stunden reduzieren werde, aber vielleicht kann ich einfach andere Dinge nebenbei ein bisschen ähm, auslagern, also wahrscheinlich könnte ich das ein bisschen besser machen. Ähm, Ja, und ja, ansonsten, also es ist schon viel besser gewesen als das erste Mal, (lacht) Ähm, das war sehr gut Ähm, und vielleicht auch versuchen, noch ein bisschen mehr Spaß zu haben, so wie Lena auch eben gesagt hat, irgendwie ist es so schade, weil man die ganze Zeit versucht, so zu denken, okay, ich kriege das diesmal so und so hin und ich versuche irgendwie so zu bleiben, Ähm, äh, vielleicht, dass man einfach sich so ein bisschen bewusster wird, wie man ist und das ein bisschen besser noch genießen kann und irgendwie ja, ein bisschen reflektierter alles angehen kann. Auch, mhm. Ich glaube, das Wahrnehmen ist ganz wichtig.
3: Wenn man mal in der Diät ist, irgendwie fliegt einem gefühlt, also das fliegt alles so vorüber und plötzlich mhm. ist die Diät vorbei, die Wettkämpfe sind da und irgendwie ist der Weg ja auch was Schönes. Also wir machen das ja nicht umsonst. ne? Ja, voll. Dass man das vielleicht einfach mal bewusster wahrnimmt wenn man in der PrEP ist und auch vielleicht außerhalb der PrEP, was man eigentlich macht, also für was man eigentlich arbeitet. Das äh, geht häufig, finde ich, ein bisschen verloren jetzt auch. Ich habe dann so Momente, gestern zum Beispiel kam mein neuer Bikini und dann habe ich so einen Moment, wenn ich den dann anhabe und dass ich mir dann denke, ja krass, ähm, ich bin gerade in Wettkampfvorbereitung, ein paar Monaten ist es schon wieder soweit. Und ich finde es manchmal ganz schade, dass es so im Alltag, im Alltagsstress und in dem, ja, in dem Alltag, den man so hat, der sich ja irgendwie jeden Tag auch wiederholt in der Diät, dass hier jeder Tag
2: ähnlich und strukturiert, dass man das manchmal vergisst. Voll. Hm. Ja. Also es ist so paradox, wenn man ja eigentlich 24-7 an nichts anderes denkt, aber trotzdem checkt man es ja. nicht.
0: <lacht> ja, ja. ja. Bei dir, Franzi, bis auf dein Stresspensum. Hast du noch was, was du diese Diät anders machst, als vielleicht in der vor einem Jahr?
1: Habe ich was, was ich anders mache? Ja, wie, also wie gesagt, einige Dinge habe ich umstrukturiert eben, ähm, was halt Thema Business angeht. Das, da bin ich auf jeden Fall deutlich besser aufgestellt jetzt. Ähm, ansonsten Mindset-technisch denke ich auch, dass ich auf jeden Fall besser aufgestellt bin. Ähm, und das, was Lena gerade gesagt hat, ne, mit diesem Diät mehr genießen, Prozess mehr genießen, das habe ich definitiv deutlich intensiver jetzt ähm, und das, obwohl mein Stresslevel jetzt auch nicht gerade niedrig ist, weil wir gerade ja bauen, bzw. schon halb am Umziehen sind. Also ich meine, es wird im Leben immer irgendwas passieren. Und ich sage jetzt mal, man kann nie alle Eventualitäten planen. Und das soll man ja auch gar nicht. Wichtig ist, dass man sich den Herausforderungen des Lebens trotzdem gewachsen fühlt obwohl man preppt und ja, ich denke, dass es mir auf jeden Fall sehr hilft, dass ich mich ähm, intensiv mit mir selber beschäftige und teilweise noch reflektierter an die Sache rangehe, Ähm, wobei ich jetzt, ich sage jetzt mal, auch in der Vorbereitung ähm, letztes Jahr mich schon... ähm, ja, intensiv mit mir selber beschäftigt habe. Aber mittlerweile ist ja auch wieder ein wenig Zeit vergangen und ich bin noch mal reifer geworden. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend denke ich, dass ich da eben kopftechnisch schon noch mal ähm, etwas gefestigter bin.
2: Hm. Wie ist bei ich, dir, Maja? Was würdest du anders machen?
0: Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja sehr, super viel ähm, auch gemacht für mein Business und Stress gehabt, wo ich m- zum Ende auch gedacht habe, hätte es jetzt vielleicht nicht sein müssen. Ähm, also zum Beispiel mein äh, Power Girl Camp da zu organisieren und dort ähm, zu sein, und das alles zu machen. Ähm, aber das hat mir im Grunde auch richtig viel Drive gegeben, dass ich mich eben nicht so viel damit beschäftigt habe, habe ich jetzt Hunger, könnte ich jetzt was essen, wie könnte ich jetzt äh, noch einen größeren Salat machen oder sowas, sondern ich habe halt einfach gemacht und habe mich eben auf andere Dinge fokussiert und ich glaube, das würde ich immer wieder so machen, weil ähm, also eben den, den Fokus darauf legen, was man dazu gewinnt und nicht, wie viel Nutella-Brote ich jetzt nicht essen kann. Also ich glaube, das war ganz wichtig. Um, aber auch so dieses Spaß haben vielleicht was du gesagt hast Sophie oder auch was du äh, was Lena gesagt hat diesen Moment auch genießt und nicht allzu kritisch vielleicht an sich rangeht und eben auch ähm, ja einfach mal ist und um, im Gym ist und sich denkt wow krass wie ich aussehe oder was ich was mein Körper leisten kann oder wie cool das ist dass ich das jetzt machen kann und diese Vorbereitung einfach du machen kannst, ist ja einfach auch ein krass Privileg, ja, nicht jeder Körper ist dafür gemacht, nicht jeder Mensch denkt sich, wow, jetzt mache ich mal eine Wettkampf-Diät. das gibt da noch ganz andere Probleme und von daher das vielleicht noch mehr in den Vordergrund zu rücken, was wir damit auch für ein Glück haben, das machen zu können, ja, einfach, ja, genau, Ja, habt ihr denn für dieses Jahr auch noch andere Ziele, also ja klar Wettkampfziele, aber vielleicht für dich Sophie, hast du dieses Jahr noch was anderes vor, hast du ähm, Ziele oder möchtest du... Kannst was sagen? <lacht>
2: ja, also erstens mache ich nächsten Monat einen dreiwöchigen Urlaub und es ist wirklich sehr, sehr lange her, dass ich das gemacht habe und ich freue mich sehr doll darauf, auch aus dem Alltag mal so rauszukommen und dann auch lange nicht zu arbeiten und ja, mit, mit allem ein bisschen weniger Stress zu machen und ich glaube, das wird mir auch wirklich viel helfen. Und außerdem habe ich mir als als Ziel gesetzt oder als Wunsch eigentlich auch für dieses Jahr, dass ich meine Familie mehr sehe und auch mehr Zeit mit meinen FreundInnen verbringe. Einfach um ja, mehr Sozialleben in mein Leben wiederzuholen, was mir eigentlich super wichtig ist und was ich jedes Mal jetzt auch schon sehr, sehr genieße. Ähm, ja, das möchte ich dieses Jahr einfach mehr haben. Mhm.
0: Lena, hast du
2: ja, so kannst du mal dein Ziel nennen und
0: vielleicht auch, ob du neben dem athletischen Ziel auch noch andere Ziele hast.
3: Ja, auf jeden Fall habe ich noch andere Ziele. Aber vielleicht kurz mal zu den ähm, Wettkampfzielen. Jetzt ist natürlich erstmal die Diät da und die möchte ich erfolgreich meistern <lacht> und ähm, dieses Jahr dann an den Wettkämpfen teilnehmen, die ja auch Olympia-Qualifiers sind. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, jetzt ähm, natürlich das Ziel, mir eine Olympia-Qualifikation zu holen. Ich habe das aber nicht konkret jetzt auf dieses Jahr festgesetzt, sondern terminiert eher so für die ja, zwei, drei Jahre, dass ich da bis dahin auf einer Olympia gestanden sein will. Ähm, es ist meine erste richtige Profisaison, weil ich ja letztes Jahr mich erst qualifiziert habe, dann direkt zwei Profi-Wettkämpfe mitgemacht habe. Ich weiß aber, ähm, die die Profis, die vielleicht schon auch länger Profis sind, die die schlafen ja nicht, die kommen auch alle. Von dem her muss ich da, glaube ich, realistisch sein. Es ist trotzdem ein Riesentraum von mir und ich mache diese Olympia-Qualifier auch mit dem Ziel, mich für die Olympia zu qualifizieren. Definitiv Aber ähm, wichtiger ist mir eigentlich, dass ich äh, das Ganze genau wieder so genießen kann, wie ich das letztes Jahr genießen konnte. Nämlich komplett ohne Druck, ohne Erwartungen im Hintergrund, weil das war das Allerbeste. Also ich bin einfach auf diese Wettkämpfe gegangen und hatte so viel Spaß und Freude dabei. Und das möchte ich auch niemals verlieren. Also ich möchte nie irgendwie, vielleicht lässt sich nicht verhindern irgendwann, wenn einfach auch die Erwartungen von außen sehr groß sind. Es ist ja auch bei anderen Athleten so, aber ich möchte einfach diesen Spaß und die Freude nie dran verlieren. Das ist mir eigentlich das Allerwichtigste in erster Linie. Und ähm, ja, äh, beruflich ähm, werde ich zum einen jetzt im April ähm, bei meinem Arbeitgeber eine neue Position bekommen. Also ich arbeite weiterhin Teilzeit dort, aber bin dort eben in ein neues Projekt involviert und freue mich da extrem drauf. Es ist ein extrem spannendes Projekt, das möchte ich natürlich auch bestmöglich machen. Ich habe auch um einiges mehr Verantwortung und ich hoffe einfach, dass ich das Ganze dann auch den Erwartungen meines Arbeitgebers entsprechend umsetzen kann, weil ich mich sehr freue, dass mir diese Verantwortung übergeben wird. Meine Selbstständigkeit möchte ich ähm, weiterentwickeln, also dahingehend ähm, nicht, dass ich, zeitlich mehr mache, sondern dass ich auch ein Stück weit natürlich besser werde als als Trainerin. Ich möchte definitiv meine meine A-Lizenz abschließen, wobei ich die Lizenzen eher immer so als Basis sehe. Ich möchte mich grundsätzlich weiterbilden im Bereich Coaching und Training und Ernährung, auch für mich und für meine Kunden, Kundinnen und ähm, ja, das sind so, glaube ich, die primären Ziele und Sozial- habe ich es jetzt schon, muss ich ehrlich zugeben, im letzten Jahr recht gut geschafft, dass ich auch ein bisschen mehr Unternehme mit Familie und ähm, ja allgemein mehr Unternehme, selbst in der Prep, weil auch einfach die Akzeptanz, glaube ich, jetzt aus dem Umfeld ein bisschen größer ist. Und das möchte ich mir aber auch gerne
1: beibehalten, dass das einfach so bleibt. Genau, ja, dann, äh, dann mache ich weiter. Ähm, ja, also Wettkampfziele. Ich bin ehrlich, natürlich sind mir Platzierungen nicht unwichtig, aber das allergrößte Ziel ist, meine Bestform, die ich von mir im Kopf habe, die ich schon mal erreicht habe, zu toppen mit mehr Muskulatur, mit noch einem Ticken mehr Härte und natürlich in der Wellnessklasse. Genau, also ich bin zwar schon mal in der Wellnessklasse gestartet, aber das war eher so ein... Ja, so ein spontaner Versuch und jetzt dieses Mal eben ernsthaft, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, also ich will meine Bestform toppen. Ähm, Alles andere ist so ein Extra. Ähm, Ich lege es nicht unbedingt irgendwie auf eine Pro-Card oder sowas an, weil in der Wellnessklasse könnte ich sowieso nicht konkurrenzfähig äh, als Profi starten. Also was soll ich mit einer Pro-Card? Ähm, und dementsprechend äh, bin ich als Amateur sehr, sehr happy und will ähm, einfach, wie gesagt, meine beste Form erreichen. Ähm, ansonsten, was habe ich, business-technisch habe ich natürlich auch Ziele. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt ein paar Leute im Hintergrund, ähm, die mich eben unterstützen und mit denen gemeinsam will ich zuerst mal oder bin ich gerade dabei, mein Coaching, meinem Coaching ein anderes Format, ein neues Format zu verleihen. Und im nächsten Step, also in der zweiten Jahreshälfte, ähm, will ich noch mehr Posing-Kundinnen dabei helfen, ähm, ja ihre Bühnenpräsentation aufs nächste Level zu bringen. Äh, das ist jetzt momentan noch so, ja, ich sage jetzt mal, in der Gruppplanung dieses Projekt, aber das ist so für die zweite Jahreshälfte angepeilt. Und ähm, ja, das sind so meine Ziele. Auch Ich sage jetzt mal, ansonsten steht natürlich der Umzug der Große an, der dürfte jetzt eben in ein paar Wochen erfolgen und dann bin ich mit meiner Familie unter einem Dach. Da freue ich mich schon drauf, dass ich ähm, ja bald noch mehr Zeit mit denen verbringen kann. Und ja, das äh, ist jetzt nicht direkt ein Ziel, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: (lacht) Das ist schön, auf jeden Fall. Ja, für mich ist jetzt in vier Wochen... ähm Der High Rocks Wettkampf, der ist in Frankfurt und das ist auf jeden Fall ein sportliches Ziel von mir. Ähm, Dann natürlich auch in meinem Coaching weiterzukommen, also mein Team noch ähm, auszubauen. An Athletinnen, aber auch an Coaches habe ich da noch ein bisschen was vor mir, was ich erreichen möchte auf jeden Fall. Ähm, Ich möchte das nächste Power Girl Camp planen und das sind wir gerade auch schon in der Planung, das wird auch ziemlich geil und habe noch ein anderes Eventprojekt, an dem ich beteiligt bin, also für mich geht es jetzt auch viel darum, einfach effizienter noch zu arbeiten ähm, und mich selber dabei nicht zu vergessen. (lacht) Also ähm, das wird auf jeden Fall sehr spannend, aber ich bin auch sehr dankbar und freue mich voll auf dieses Jahr und dass ich da auf jeden Fall noch mal Gas gebe und da uh, mein, meine Ziele verfolge und freue mich sehr darauf. Und dann nächstes Jahr geht es wieder auf die Bühne.
3: Ja, ich da wollte euch fragen, Maja, wann startest du denn dann nächstes Jahr? Im Frühjahr oder im Herbst?
0: Nee, ich glaube im Herbst. Also ähm, ich möchte da jetzt auch nicht zu schnell wieder in, in so eine lange Diät starten, ähm, weil ich eben auch sehr viel beruflich jetzt vorhabe und ähm, wenn ich mich halt immer wieder ähm, selber trete mit Stress, dann ist das, glaube ich, auch nicht angenehm für meinen Körper. Von daher immer eins nach dem anderen und so, dass ich es auch genießen kann, weil wenn ich alles gleichzeitig mache, dann kann ich den Fokus nicht direkt auf eine Sache so gut legen und da möchte ich dann erst nächsten Herbst wieder starten. Also in
2: einem Jahr starte die Diät dann wahrscheinlich. Und hast du denn da auch diesmal neue Wettkämpfe ins Auge gefasst? Also irgendwelche anderen Wettkampfziele?
0: Also meinst du jetzt beim Bodybuilding? Mhm. Weil du Mhm. jetzt letztes
2: Mal ja bei der ANBF und bei der GNBF gestartet bist. Ob du, weiß nicht, irgendwie was Internationales oder so dir vorstellst?
0: Voll gerne. Also das würde ich sehr, sehr gerne machen, wie ihr auch äh, in den UK gestartet seid. Das war bei mir auch eigentlich der Plan, also dass ich da auch in ein paar anderen Ländern vielleicht was mache. Hier in Spanien sind ja auch einige Wettkämpfe. Vielleicht werde ich auch hier einen machen. Also das ist auf jeden Fall noch ganz offen, aber international wäre schon cool und für mich Mhm. wäre das auch total schön, meine Familie dabei zu haben, dass ich auch Zuschauer ähm, aus meiner Familie dann dort sehe. Das wäre total cool. cool. Ja, Gut, das war eine sehr, sehr schöne Runde. Habt ihr äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen noch was zu sagen? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Vielleicht für alle die, die jetzt auch mit euch starten, ähm, wollt ihr denen noch was mitgeben?
3: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Genießt das. Und ich finde es auch eigentlich ganz schön, dass wir jetzt heute mal ähm, so unterschiedliche Perspektiven mit reinbringen konnten. Also wir haben ja alle gestartet mit der gleichen Perspektive damals vor einem Jahr, dass wir in der Diät waren und die Wettkämpfe vor uns hatten. Und dass man jetzt auch einfach sieht, wohin der Weg einen führen kann danach. Also wie unterschiedlich das sein kann. Viele sind jetzt vielleicht gerade so im Wettkampf-Hassel und ähm, machen direkt den nächsten Wettkampf, die nächste Saison beziehungsweise greifen nochmal neu an, nachdem der Körper vielleicht irgendwie gesagt hat, Oh, nee, dieses Jahr nicht und manche sagen nach den Wettkämpfen, ja, das war schön und es war total erfolgreich auch, aber ich möchte jetzt erstmal was ganz anderes machen, sei das jetzt sportlich erstmal was anderes machen oder auch so privat. Ich finde es ganz schön, dass man einfach sieht, ähm, ja, es, es ist nicht irgendwie vorgegeben, wie man weitermacht und man ist also wenn man mal einen Wettkampf macht, erstens, wenn man den Sport macht, man muss nicht unbedingt Wettkämpfe machen, das ist auch nochmal ganz wichtig für mich zu sagen, man kann den Sport auch einfach für sich machen und man kann auch nach einem Wettkampf individuell entscheiden, wie man weitergehen möchte den Weg und das bedeutet aber nicht, dass man den Sport hinter sich lassen muss und dass man irgendwo ein Stück weit den Alltag, den man vielleicht in der Prep hatte, beziehungsweise so eine gewisse Routine hinter sich lassen muss, das ist ganz unabhängig voneinander, kann das Ganze funktionieren und dass da jeder seinen Weg hat, finde ich total schön.
0: Ja, das finde ich auch total schön. Deswegen fand ich das auch spannend, ähm, dass wir alle nochmal zusammenkommen. Also danke nochmal für eure Zeit. Und ich finde das auch wichtig für ähm, ja, jeden zu hören, dass das nicht einen Weg gibt, auch wenn die Wege zur Bühne vielleicht ähnlich sind. Auch die sind ja sehr unterschiedlich. Ähm, auch danach kann das sehr individuell sein und ähm, das ist auch nichts richtig und nichts falsch, also auch keine Off-Season oder Zunahmerate oder irgendwas, Trainings oder Mealplan oder was weiß ich, Ähm, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden und das ist auch so schön, hier eben ganz unterschiedliche Perspektiven auch zu zeigen.
3: Ja. (lacht)
2: Schönes Schlusswort.
3: Ja, finde ich auch.
2: (lacht) Und auch irgendwie
3: schöner Abschluss für unseren jetzt einjährigen Prep-Talk, was ja schon echt krass ist, ne? Mhm. Dass es schon ein Jahr her dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, wir sprechen darüber. Und glaube ich auch total spannend für die ganzen Zuhörer, so ja, das Ganze zu verfolgen und vielleicht auch nachzuhören. Uns durch Hochs und Tiefs zu begleiten. <lacht> total schön. <lacht>
0: Vielen Dank, auf jeden Fall. Danke euch auch. So, das war's auch schon wieder. Das war eine schöne Gesprächsrunde und ich freue mich auch, Lena und Franzi in ihrer weiteren Vorbereitung zu beobachten und bin sehr, sehr hyped auf deren Ergebnisse und ja, du findest alle Profile hier in der Beschreibung. Ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was für dich mitnehmen. Vielleicht bist du ja auch gerade in einer Vorbereitung oder spielst mit den Gedanken, auf die Bühne zu gehen. Also Ich denke, du konntest dort einiges für dich mitnehmen und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ein fantastisches Training.